0: Bem-vindos, malta. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Think Outside a Block. Temos andado um pouco desaparecidos aqui neste formato. Um, pronto, ainda estamos também aqui a decidir o que é que vamos fazer. No entanto, pareceu-nos apropriado falarmos aqui da Vicon. Nós dois, eu, Afonso e o João, fomos à Vicon em Minneapolis, nos Estados Unidos da América. E temos aqui alguma informação importante para partilhar: um, o que é que é a Vicon. Como é que podemos ter acesso, os próximos eventos? Que novidades é que vai haver aqui dos v Os principais pontos e breakthroughs que nós sentimos, porque realmente isto reuniu uh, um catálogo de speakers incríveis todos dentro do espaço de NFTs, gaming, uh, communities, etc. Uh, music, tudo. Um, então vamos estar aqui a falar um pouco, um, provavelmente vai haver aqui um, uns clipes também para, para o Instagram e para o YouTube, no entanto isto vai ser para o Spotify e YouTube o episódio todo. João.
1: Bem malta, como o Afonso disse, uh, temos realmente estado um bocadinho, um bocadinho afastados do canal, não é fácil lidar com o Uber Market, não é? <risos> <risos> Produzir Mas... conteúdo
0: com esta depressão, pá.
1: É verdade, é verdade, não é fácil para ninguém e como devem calcular, nós não recebemos nada por fazer isto, mas cá estamos, cá estamos e como o Afonso disse, viemos aqui falar do tema da Vicon. a Vicon é uma conferência uh, organizada pelo Gary V, um grande influencer, tem cerca de 10 milhões de followers no, no Instagram e há muitos clips aí a circular da internet sobre o Gary V, também às vezes é muito gozado, mas Lá está, com a fama toda a gente, <risos> toda a gente é também às vezes gozado, faz parte. Uh, e sim, queremos dar-vos aqui os nossos, nossos pontos essenciais, foi uma, uma viagem bastante interessante, principalmente na, na parte de networking, conhecermos pessoas também dentro desta área, uh, dentro destes interesses de Web3, uh, blockchain, criptomoedas.
0: Nem mais. Então, uh, o que é que é a Vicon? Pronto, tal como o João disse, a Vicon. É uma conferência, no entanto, não é uma conferência qualquer. É a primeira conferência que reúne a comunidade dos Friends, ok? É a primeira conferência em que é preciso ter um NFT para pa aceder à mesma. A magnitude desta conferência foi realmente uh, algo grandioso. Foi no estádio West Bank, uh, em Minneapolis, e... <risos> Uh, ok que os NFTs não são propriamente baratos e o, o Gary Vee sendo artista ganha sempre uma royalty sempre que há uma transação no entanto uh, as infraestruturas e a dimensão estavam bastante, bastante, bastante boas e acho que valeu também nesse aspecto o, o dinheiro do, do Mint nós, nós pagámos cerca de 0.5 ETH para três anos de conferência, ou seja, 2022, 2023 e 2024. E, e acho que nesse aspecto é, pronto valeu totalmente a pena. Se, se formos a ver bem, é mais ou menos 2 mil dólares a dividir por três anos, nem dá mil por ano, o que para uma conferência desta magnitude é, é, é um tesourinho.
1: Mas atenção aí num ponto que é, o preço de Mint, porque o NFT que nos dá acesso a esta conferência, no momento não é possível dar mint. Foi já há um ano atrás,
0: certo? Exatamente. Ou seja, quem tem um v Friend da Season 1 uh, recebeu um airdrop do bilhete da conferência. Okay? O Exato. bilhete da conferência também era um NFT. 10 mil e tal NFTs, só o bilhete. E esses também podiam ser comprados e podiam ser vendidos uh, sem vendermos os nossos V Friends Season 1. Se agora comprares um V Friend da Season 1, então uh, para o ano vais receber o bilhete uh, do próximo ano, ou seja, da ViCon 2023. E se mantiveres o V Friend, vais receber o bilhete da ViCon 2024. Para quem não tem o NFT VFRIEND Season 1 para receber os bilhetes e obviamente o NFT não serve só para receber bilhetes há montes de outras coisas uh, envolvidas, mas se tiveres o NFT recebes os bilhetes o problema é que atualmente esse NFT da V-Friend Season 1 o floor está à volta de 7 ou 8 Ethereum é um bocadinho carote uh, então é normal as pessoas não terem dinheiro para comprar esse NFT para receberem os bilhetes Okay. No entanto, como eu disse, os bilhetes, os NFTs, que são os bilhetes para 2023, 2024, são também NFTs, ou seja, podem ser comprados e vendidos. E estes aqui, 2022, um, começou, começou à volta de uma Ethereum e pouco, o que era carote, não é? 2 mil e tal dólares, ou 3 mil e tal, depende do preço da Ethereum, na altura, para a conferência. Uh, no entanto, dias antes, ou semanas antes da conferência, estava à volta de 0.2, 0.3 Ethereum. Ou seja, até estavam a um preço bastante acessível para quem, para quem quisesse ir à conferência. Ou seja, se tiveres interesse em ir à conferência nos próximos anos, 2023 e 2024, podes comprar um V-Friend da Season 1 ou esperar que haja o airdrop e malta a vender, o NFT. O bilhete. O bilhete.
1: Basicamente é isso. A partir daí tem acesso à conferência e nós vamos agora dar-vos aqui um bocadinho uh, daquilo que foi a nossa experiência nesta conferência.
0: Como nós dissemos, realmente foi se a primeira conferência em que reuniu uma comunidade inteira. Os números acho que rondam à volta dos 7 mil. No entanto havia 10 mil bilhetes. Uh, o esperado é que agora realmente as próximas conferências tenham mais pessoas, mais atenção. Pronto, tendo o NFT nós tivemos que conectar a carteira para validar que realmente tínhamos o NFT e depois quando chegávamos à entrada mostrávamos o QR Code e aquilo corria tudo bem. E realmente para mim isto é um, é um marco nesta tecnologia e é bastante fascinante o facto de ter que conectar a carteira porque quando algo está na blockchain é completamente impossível de duplicar ou de enganar o sistema. O que pode acontecer, e acho que aqui um ponto importante a tocarmos, é uh, os NFTs serem roubados. Ouvimos muito falar disso na conferência. Muita gente já perdeu NFTs porque conectou a carteira a sites fraudulentos. E isso sim é uma real ameaça. E eu acho que isto é um bom ponto para pegarmos já. Não é? Porque uh, é, é o que o Gary V disse. Toda a gente adora... Uh, a descentralização até serem roubados, não é? Toda a gente adora o Fora Oeste até levarem um tiro. Não é? Que é que sou, quais são os teus pensamentos?
1: Isso mesmo. Uh, pois é também ia tocar nesse ponto, nesse ponto da segurança, e é curioso porque há alguns dias atrás voltou a acontecer um ataque coordenado, sempre chamá-lo assim, ao Discord dos apps em que alguém fez-se passar por uh, um dos, uma das pessoas que faz a gestão do Discord. Dos moderadores. Exatamente. E publicou lá um link fraudulento a dizer qualquer coisa. Para o pessoal clicar lá, conectar a carteira. E houve várias pessoas a serem enganadas a perderem os seus board apes, mutant apes, etc. Portanto, mais uma vez, aquilo que o Afonso disse, um pau de dois bicos. Por um lado, nós queremos a descentralização e o poder sobre as coisas, mas com esse poder vem uma grande responsabilidade. A responsabilidade é que tu és o teu próprio banco, digamos assim, e não tens uma chamada a dizer esquece-me da palavra passe, ou alguém roubou isto ou aquilo. É o faroeste. E então, <risos> o que é que podemos tentar aqui tentar, é, tentar aqui fazer é arranjar um ponto de... um ponto no meio em que tu ainda consigas manter de certa forma a tua a, a tua descentralização e a tua ownership dos teus NFTs e o teu controle sobre eles, mas também uma parte de segurança. Isso é aqui uma coisa que no futuro vai ser um hot topic na minha opinião.
0: Exatamente. É que é, é o que estavas a dizer. Se acontecer alguma coisa nos meus NFTs não existe um, um serviço de suporte. Porque Exato. é essa é a base da descentralização.
1: É confiar a <risos> na tecnologia e não
0: yeah. numa entidade. A partir, a partir do momento em que tens o apoio ao cliente, já é centralizado. Yeah. É verdade. Uh, e pronto, tem as suas vantagens e desvantagens. Obviamente, a grande desvantagem aqui, ser descentralizado, é se alguma coisa corre mal, estás por ti. E eu, eu tive um episódio, um, um grande susto, porque eu transferi Ethereum para uma carteira, para a Layer 2, Uh, basicamente nós tínhamos que fazer da MetaMask, que é Layer 1, para a ImmutableX, Layer 2, e uh, não estavam a aparecer as Ethereum que eu tinha transferido, e eu estava realmente a ficar assustado, porque no ETH Scan dizia que a transferência tinha corrido bem, eu ia lá ao address, já não sabia qual era o meu address, já não sabia qual era o address que tinha mandado, ou seja, se eu por acaso tivesse mandado para o address errado, não havia forma de recuperar as Ethereum, completamente perdidas. Tá. Exato. Felizmente correu tudo bem, mas foram ali 10 minutos sem que <risos> passei mal. Ele demorou a atualizar lá o valor. Pá. E eu pude... não valia a pena que queixar-me a... a ninguém. Não havia ninguém que pudesse ajudar. Se alguma transferência corre mal, já fomos. E então é, é importante realmente estar uh, educado neste... neste espaço. Em relação às carteiras já existe uh, vídeos que explicam os cuidados que deves ter bem, primeiro que tudo obviamente uh, se é bom demais para ser verdade provavelmente não ou seja, provavelmente não é verdade, não é? <risos> uh, se é um free mint nas próximas 24 horas uh, mil spots available pronto, se calhar é um site fraudulento mesmo que seja a conta oficial do Discord a anunciar, ou a conta do Instagram, os ape, a conta do Instagram dos Bordei também foi hackeada E tinham feito uma publicação, referimento, tal, conectar a carteira. E acho que na altura foram 60 e -se tal apes gamados. Yeah. Ou seja, pronto, primeiro que tudo, essas grandes empresas, que não se pode chamar bem empresas, mas essas grandes comunidades... Nunca fazem cenas em cima do joelho. Uh, o Gary V avisou, principalmente em relação às v Friends, meses e meses de planeamento, meses e meses de aviso do que é que vai acontecer nas próximas semanas, que mintes é que vão acontecer, que jogadas, etc. E ele avisou que se houvesse algum anúncio assim mais urgente, fazia em formato vídeo, com 48 horas de antecedência. Ou seja... Uh, para realmente sabermos que era ele, não alguém gamou a conta Discord dele, ou assim. Isso Exato. é o ponto número um, é estar sempre vigilante, sempre desconfiar. Se estão a seguir essas comunidades, e se no Twitter uh, a página oficial mete um freemint, validem se no Instagram disser alguma coisa, ou se no Discord disser alguma coisa, ok? Tentem perceber se... Uh, pode estar em risco uma das, uma, das contas, né? uma das contas, uma das redes sociais, ou se realmente é um anúncio oficial. E, e por acaso também já me aconteceu uh, na OpenSea: atenção, na OpenSea, há coleções de NFTs que caem nas vossas carteiras, são transferidos para as vossas carteiras. E se vocês tentarem vender ou comprar essas coleções, gamam-vos os dados também. Se vocês receberem NFTs nas vossas carteiras, não lhes toquem, eles vão desaparecer. Ok, a minha isso é, isso é uma chave importante. A minha aconteceu. Eu estava tipo, oh bacana, aqui um freebie. Uau, <risos> deixa-me aqui tentar vender esta merda. já, yeah. estava tipo, já há mensagens no Discord a dizer: malta, atenção que esta coleção é fraudulenta. Pá, disseram bastante na, na, na conferência, na Vicon. Os hackers estão cada vez mais inteligentes. Isto não é não são comentários no YouTube a dizer, fiz dinheiro com a ajuda uh, desta pessoa manda-lhe 5 mil euros. Ok? Ninguém cai nisso. São contas haqueadas, fakes, tweets, etc. E a, a melhor forma de estar protegido mesmo é ter os NFTs numa cold wallet, com uma Ledger, ou uh, seja, os NFTs que nós não vamos precisar de vender agora, ter lá Cold Storage, e uh, sempre que for preciso conectar a carteira por alguma razão, usar uma carteira que não tenha NFTs nem Ethereum. Pronto, uh, a não ser que obviamente seja a página oficial de uma comunidade em que tenhas que conectar a carteira para verificar a elegibilidade, não é? Aí às vezes você tem que garantir que tu tens um certo NFT, porque foi assim que nós fomos à conferência. Conectámos a nossa carteira para garantir que era a nossa carteira tinha aquele NFT. Okay, mas se for um free mint normalmente eles não exigem nenhum NFT nem nada, por isso tenham uh, uma carteira na Metamask criada só com o propósito de conectar a sites para o caso de algum ser fraudulento.
1: Exato. Mas Afonso, já que tu caixas na Ledger, eu fui, uh, já agora, só aqui para dar um bocadinho de contexto, houve a conferência principal e depois havia uma parte que era o main stage, a parte principal, onde havia a maior parte Uh, dos speakers e, e era a parte principal do evento. Para além disso havia o side stages eram palcos mais pequenos onde haviam também paralelamente uh, algumas, alguns panels em que havia lá pessoal a falar. Eu assistia um deles chamado security what's your secret phrase este era o título. Se eu queria só tirar aqui, uh, dar-vos aqui alguns pontos que eu achei necessário trazer uma frase aqui muito importante foi Self-custody is a freedom, and with freedom comes responsibility. Mais uma vez, aquilo que nós estamos aqui a falar. Portanto, não vou, não vou voltar a esse ponto. People are lazy, people hate security. No entanto, ela é absolutamente necessária. Pessoas são lazy, pessoas são preguiçosas. Quantas vezes é que vocês já se esqueceram uma palavra, site, uma palavra passa de qualquer site ou assim? Pensem nisso. Se esquecem da vossa seed phrase ou não a encontrarem, a Deus. Uh, portanto, as máximas da Ledger, da, da empresa Ledger, são Security and Usability. Estas são as máximas dele, deles.
0: É. Portanto, segurança e utilidade. Do... Exato. Acessibilidade,
1: é. Exato. Mas principalmente segurança. Esse mesmo o ponto principal. Uh, como o Afonso disse, uma coal até sempre a opção mais segura e eles lá no evento venderam bastante ledgers. Mas Afonso, acho que temos de avançar?
0: Sim. Acho que já assustamos aqui a malta para já. nunca comprar NFTs.
1: Exatamente. <risos> Não, mas só para concluir. Sei que isto pode parecer um bocado assustador, mas é como tudo. A internet há 20 anos atrás também era uma coisa assustadora, talvez. Com o tempo, as infraestruturas vão sendo construídas e as coisas vão tomando um rumo mais fácil na perspectiva do utilizador. Isso, por acaso, é outro ponto que eu gostava de falar que é o quão fácil é a uma pessoa que não tem grande conhecimento sobre blockchain, criptomoedas, é é NFTs, ter acesso a este espaço. E isto é algo que eu falei várias vezes com lá, pessoas que encontrei, que é como fazer este espaço uh, mais acessível como trazer mais pessoas a este espaço, uh, como iluminar aqui os processos mais difíceis, de conectar uma carteira, de transferir Ethereum, não era tão mais simples se houvesse um botão que vos dizia comprar este NFT e automaticamente por detrás de tudo fosse feita a parte de ir buscar o dinheiro à vossa conta bancária, ou cartão ou aquilo que seja, conectarem uma wallet uh, tudo isto e vocês apenas num, num passo clicavam, compravam NFT e por detrás era feita a gas fee, era feita a compra, era feita isso tudo. Deixo Sem dúvida.
0: Essa questão. Não, e, e isso até foi um, um tópico também bastante falado, que o próximo salto a dar-se aqui neste espaço na Web3, uh, nos NFTs e até mesmo no gaming, é uh, a acessibilidade e a facilidade. Exato. Uh, eu também assisti a uma talk em que um dos speakers estava a dizer para jogarmos Axie Infinity, que é provavelmente um dos jogos mais famosos neste espaço, o Axie Infinity, precisamos de criar uma conta numa corretora. Transferir para lá o dinheiro que temos no banco. Nessa corretora trocamos os euros ou dólares para Ethereum. Essas Ethereum temos depois de criar uma conta na Metamask e enviar as Ethereum que estão nessa corretora. Pode ser Binance, pode ser Kraken, etc. MetaMask. Da MetaMask, temos a Ethereum. Compramos uh, o NFT da Axie. Ou uh, a própria moeda. Só depois é que podemos conectar a carteira da MetaMask no jogo. Para podermos jogar. Ou seja, são 7 8 passos. Vários dias. Para uma trabalhar descomunal. Só para jogar uma porra de um jogo. Não é? Exato. E, e enquanto não se resolverem estas pontes todas, também pronto, este espaço não vai explodir, uh, não, não, ou seja, não vai uh, ser aderido às massas, não é? Enquanto não, não se resolverem esses problemas de acessibilidade, por um lado é bom para os early investors, porque quanto mais difícil é comprar alguma coisa, também pronto provavelmente mais barata a mesma vai ser, não é? Porque a, a procura é pouquíssima. Por exemplo, se, se for muito difícil comprar um certo token porque só existe numa uh, corretora descentralizada, nós sabemos que então ainda vale muito pouco e quando for listado para uma Binance ou uma Kraken se calhar vai ter uma valorização interessante. Isso, obviamente, é um ponto interessante. No entanto, enquanto não for acessível às massas este espaço não vai explodir realmente não é?
1: Uma maneira de olhar para isso é o utilizador estar a jogar um jogo que é play to earn sem realmente saber que aquilo por detrás envolve blockchain e criptomoedas isso seria mesmo o ponto onde deveríamos chegar, é o utilizador estava apenas a jogar um jogo uh, e nem sequer se que aquilo por detrás havia NFTs blockchain, criptomoedas envolvidos.
0: Exatamente. Pegando também aí, eu assisti a várias palestras só sobre gaming NFTs, e um, um bom nugget que eu tirei, realmente foi enquanto que os jogos play to earn não forem, não forem divertidos, não é? Vão ser vistos como um trabalho. Ok, que há jogos que até podem oferecer recompensas elevadas. Pá, 6 horas a jogar... 100 dólares é, uma, é um bom trabalho se calhar é melhor do que muitos no entanto, se for visto como um trabalho não é? então destrói um bocado o propósito de ser um jogo porque um jogo é para ser divertido Exato. é para passar o tempo e enquanto lá está, uh, essas pontes não forem resolvidas enquanto não houver jogos uh, AAA aqui a uh, ou então jogos indies também mas ainda estamos muito recentes não é? Ainda, ainda é um espaço muito recente este, já há projetos giros a chegarem. A, a Gala Games realmente surpreendeu nesta VCon um, é uma empresa que está a desenvolver vários jogos e jogos bastante divertidos e eu por acaso fiquei entusiasmado com a, com a Gala Games
1: sim, sem dúvida alguma que a Gala Games é um projeto bastante interessante Uh, acho que no nome disto tudo está muito focado na parte Crypto Gaming e acho que esta parte de Crypto Gaming play to earn, são aqui as buzzwords de hoje em dia, mas acho que vão continuar a ser durante os próximos tempos principalmente até para o pessoal ter, realmente ter estes jogos uh, num nível muito superior em que realmente va vale a pena jogar hoje em dia, como Afonso disse a principal motivação das pessoas para jogar estes jogos é a sua remuneração, mas, de facto, o que move os players é o gosto por jogar. Portanto, se conseguimos o melhor de tudo, temos um pleito worm, com uma boa economia no jogo, e que, para além disto tudo, é um excelente jogo, as pessoas divertem-se a jogar, temos um jogo com um potencial enorme para ter sucesso.
0: Exatamente. Uma boa comunidade. E aqui, para encerrar este tópico dos jogos, quero deixar aqui uma coisa que também foi dita, uh, que é a diferença, a grande diferença entre os jogos atuais, os que saem para o PC, para, para, para as consolas, etc. Jogos da Activision, da Ubisoft, da EA, etc. Grandes, grandes, grandes empresas. A grande diferença desses jogos para os jogos que vão sair em blockchain, que vão sair relacionados com NFT, Play to Earn, etc., a grande diferença é a seguinte, de um lado temos essas grandes empresas que fazem a maioria dos lucros. Depois temos a equipa de desenvolvimento que recebe algum e temos os jogadores que não recebem nada. A estrutura de hoje é esta, ah, no topo estão estas grandes empresas, grandes editoras que fazem batuladas e batuladas de dinheiro com a venda dos jogos. A equipa que os desenvolve, não é? Os developers que estão ali a dar no duro fazem algumas, é o trabalho deles. 9 to 5, ganham o ordenado. O jogo pode ser excelente, pode ser uma porcaria, ganham o mesmo. E na base temos os jogadores que não ganham nada.
1: Basicamente o conceito de jogo hoje em dia é pay to play.
0: Yeah. O grande shift que vai haver aqui vai ser eliminar por completo as grandes uh, empresas as grandes editoras porque se for desenvolvido um jogo através de NFTs a equipa que desenvolve o jogo vai estar sempre a ganhar quando o NFT é comprado ou vendido as equipas de desenvolvimento conseguem manter os royalties uh, uh, conseguem manter os royalties da venda dos NFTs e da troca dos NFTs, desse volume de negócio todo de NFTs então a equipa, a equipa que desenvolver o jogo já não precisa das editoras que as editoras ficam com a maior parte do dinheiro as equipas que desenvolverem o jogo vão estar a fazer muito mais dinheiro e dinheiro merecido quanto melhor o jogo, mais dinheiro não é? se o jogo for mau, fazem menos dinheiro e os jogadores também vão fazer algum dinheiro, porque vão estar, a, vão estar a usar NFTs, vão estar a receber tokens, vão estar a vender, a comprar, etc. Ou seja, vai haver uma linha direta entre developers, a equipa que desenvolve o jogo, e os fãs, barra comunidade, barra players, e ambos vão estar a ganhar por jogar e por estar a, fazer, a criar algum valor. Isso, para mim, realmente foi um breakthrough eliminar por completo essas grandes publishers porque é um dado adquirido para quem gosta de jogos sabe a Activision a EA a Ubisoft etc grandes 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 publishers só querem saber de lucro, só querem saber de dinheiro às vezes lançam jogos inacabados e tu tens que pagar mais para ter mais acesso etc fazem é que tem monopólio aqui uma batelada de dinheiro e as equipas de desenvolvimento e os jogadores pronto não que é quem devia realmente ganhar aqui e não ganha não é?
1: Exato, é um bom break Basicamente já temos aqui os Nuggets todos uh, na parte de Crypto Gaming. Temos aqui todos os ingredientes essenciais para, uh, para aquilo que pode ser um bom jogo criptogaming. Crypto Gaming. Pá, ownership também não acho que há assim muito a dizer, basicamente. Se tens o teu NFT, permite ter ownership sobre ele. Vamos tomar aqui o exemplo do Snoop Dogg, que esteve lá na conferência com a sua sweatshirt com o seu board Ape. Ele é o único que pode legalmente vender, por exemplo, merch com o seu board Ape. Corrimos se estiver errado, Afonso.
0: É isso. Ele criou uma marca de roupa à volta do seu board Ape. A marca tem outro nome. No entanto, é. Ou seja, a imagem do board dele. E, e lá está. Ele, sendo o dono daquele NFT, ele pode monetizar como ele quiser. Exato. E aqui um, um, um grande exemplo, que eu foi uma talk que adorei, adoro o speaker, o Mark Mason. Tenho todos os livros do Mark Mason. Uh, o mais conhecido, a arte subtil, uh, de dizer que se foda. O, o Mark Mason foi... O, dos primeiros escritores não o primeiro a tornar o livro dele no NFT e é um conceito muito interessante ele por acaso está ligado a criptomoedas já há muito tempo ele investiu em Bitcoin em 2013 é um early investor um, no entanto o que é que ele pensou em relação ao livro ele tem este livro que uh, um dos livros mais vendidos uh, quando foi lançado dezenas, dezenas de línguas diferentes, em dezenas de países, e as pessoas realmente gostaram do livro, querem aplicar o que ele ensina, etc. Se eu agora pegar numa frase do livro dele uh, e estampar numa caneca e vender as canecas, ele pode processar-me, porque ele tem o direito sobre uh, essa frase, sobre o que está a ser dito. Isso às vezes acontece. Às vezes é sem intenções, porque a, a malta quer só fazer algum, algum dinheiro a vender mais t-shirts, etc, etc. No entanto, a, a questão aqui dos direitos é bastante importante e bastante complexa. E não se pode monetizar, não se pode fazer dinheiro a usar coisas das pessoas. Basicamente. O que é que ele fez? Ele Dividiu o livro da uh, Subtalart art em 11 mil NFTs, ou seja, parágrafos, frases, capítulos, quotes, etc. E agora, se eu quiser realmente, pá, leio uma frase, fico, pô, pá, esta frase é, é a grande chave, posso comprar o NFT, ok? Claro, há sempre, uh, se calhar, quanto mais chaveada for a frase, não é? <risos> Mais caro é o NFT dessa frase. Mas eu posso comprar a frase e posso imprimir em t-shirts e vender porque sou eu o dono dessa frase. Ele basicamente abdicou do direito um, de ser o dono uh, dessa frase o que também tem as suas vantagens porque sempre que há uma transação sempre que há uma transação ele ganha com isso. E ele falou também desse ponto: que os livros vendidos em segunda mão, as editoras e os autores não ganham nada. Obviamente, se eu vender agora os meus livros no LX, eles nem sabem, não têm maneira de saber quantos é que foram vendidos ou o preço. Agora, se for NFTs, eles têm maneira de saber porque é tudo público, ganham com as vendas nos mercados secundários, é sempre uma win-win. Se eu sou realmente um fã do autor. Então, também faz sentido uh, eu comprar e ajudar esse, uh, o autor, o artista, etc. E depois há coisas giras que se podem fazer. Ele, por exemplo, o Mark Mason, quem tem o NFT, está num grupo de Discord específico uh, e tem alguma mentoria com ele, chamadas semanais com ele, etc. Ou seja, ele também quis fazer aqui uma questão de uh, usability com os NFTs.
1: Exato, é um bom ponto que tu aí, a usabilidade dos NFTs. Hoje em dia não é apenas a arte dos NFTs que importa, mas principalmente a usabilidade que tu podes ter com eles. Por exemplo, o Ape ficou muito famoso uh, quando o pessoal começou a perceber que a malta que estava dentro do Discord do Bordeb era apenas quem tinha os Board Depp, e eram basicamente pessoas milionárias, bilionárias até. Uh, e então, criou-se uma grande comunidade de investidores e de partilha de ideias Malta, muito à frente. E daí também levou um imenso o preço dos Board apes. Yeah. Portanto...
0: Sim, os Board Apes sem dúvida foram a primeira comunidade assim, a explodir dessa forma.
1: Sim, também temos os CryptoPunks, ah, é. mas lá está o CryptoPunks, é mesmo apenas por uma questão de arte e não de usabilidade. Yeah. Bem, Malta, a gente esteve aqui a tocar muitos pontos, eu diria mais técnicos, uh, mas... Isto tudo está aqui, são coisas que vocês podiam encontrar facilmente na internet, esta informação. Aquilo que mais de valor, pelo menos eu, retirei desta conferência, foi, sem dúvida, uh, o networking. O pessoal que encontramos lá, uh, as interações, pá, essa parte toda é muito, muito interessante. Conhecemos malta de, de todo lado. Uh, pelo que nós sabemos, fomos os únicos portugueses. Mas estamos a esperar que para onde vamos encontrar mais portugueses lá. É. Uh... Se és
0: português e se foste, <risos> não, não, nós já desistimos, nós já assumimos que fomos os únicos.
1: Exato, já assumimos que fomos os únicos. Encontramos brasileiros, espanhóis, alemães, suíços, malta do outro lado. Mas Portugal pensamos que não. Mas lá está também, não temos a oportunidade de conhecer nem metade do solo.
0: Nem, nem um décimo pai nem um décimo talvez é, mas sim uh, e eu, eu acho que o mais divertido até porque como é uma conferência de três anos não é só e yeah, oh, conheci ali uns bacanos já sei que nunca mais vou voltar a vê-los tipo se calhar nem vale a pena manter o contacto não é que acontece com algumas viagens que fazemos uhum. mas como isto primeiro já existe a comunidade dos V-Friends uh, e dentro desta comunidade de quase 10 mil pessoas, obviamente que existem subcomunidades, mas já existe esta comunidade que se reúne, vai se reunir nestes três anos, não é anualmente, mas pronto. Ou seja, eu acho que o também muito divertido é para o ano voltar tipo Ei, como é que estás? Então, vieste? Exato. Vamos nos encontrar agora tipo uma jantarada. Bem, malta, se ficaste connosco até ao fim, temos aqui duas bombas. Estou ah, a brincar para casa. <risos> o Gary V não deu assim um alfa gigante, uh, mas deu um bom tease. Uh, para quem tem uma GIF GOAT, e as GIF GOAT são uns NFTs especiais dos Friends em que basicamente quem tem a GIF GOAT recebe vários NFTs Mini drops de vários artistas. Está confirmado, o próximo drop vai ser do Beeple. Ou seja, quem tem uma GIF vai receber um, um airdrop uh, de algo relacionado com, com o Beeple. O, o Beeple vai, vai fazer esse, esse airdrop. Acho que já quatro ou cinco artistas fizeram. Uh, eu pessoalmente não conheço nenhum, mas eu sei que eles são um bocado famosos neste espaço. E, e depois a, a outra grande novidade é, quem tem o bilhete da Vicon deste ano, 2022, quem tiver esse NFT, vai ser anunciado uma utilidade para esse NFT, final do verão, início do outono, uma parceria com o Snoop Dogg. O Gary V já disse, se tiveres 4, então tens 4, seja a que a quantidade interessa, não sabe mais novidades acerca do, desse airdrop ou dessa parceria com o Snoop Dog? sabe-se pronto quem der hodl por assim dizer nesse NFT até início de outono vai receber uma pequena surpresa relacionada com o Snoop Dog. e só essa notícia fez com que o, o preço dos bilhetes disparasse de 0.2 para 0.8 que é numa questão de minutos
1: Uma questão de minutos exato o pessoal lá estava todo
0: agarrado ao telefone na Metamask ali a comprarem todos. Yeah. <risos> Incrível. Uh, pá, eu ainda não sei como é que vou fazer, se vou vender antes, vou vender. Às vezes o hype é demasiado e a malta depois é? desilude-se.
1: Sim, foi o que aconteceu agora o hype foi tão grande e o preço volta ao que estava.
0: São esses os alfas e é que é, se mantiveste aqui connosco até ao fim, ficas com este pedaço de informação um pouco irrelevante, não é?
1: É isso, é isso. Deixar aqui um bocadinho de melhor para o fim.
0: Bem, se tiverem alguma dúvida, seja em relação a Web3, NFTs, alguma coleção, ou blockchain, etc., aquilo que falámos, dúvidas, sugestões, questões, deixem nos comentários, uh, nós vamos responder, vamos pensar sobre o sobre assunto uh, e, e queremos também saber a, a vossa opinião. Neste, nestes tópicos todos. É isso
1: mesmo, Malta. Não tenho assim mais nada a acrescentar.
0: Não se deixem ser gamados, pá. Eita, Não conectem é as carteiras.
1: Security, acima de tudo.
0: Yeah. Vou disparar de gravar.